0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion aujourd'hui, nous allons parler de la pièce Donne-moi ta main qui va être donc jouée au CAC de Séméac le 2 octobre à 20h30. Alors cette pièce est écrite par Gloria Careno, donc nous, nous rencontrons ainsi qu'Anna Mazzotti, qui va être la seule interprète de cette pièce. Alors nous avons quelques questions euh, concernant cette, cette pièce, bien sûr. Alors d'abord bonjour Anna et bonjour Gloria. Bonjour. bonjour. Voilà. Donc euh... est-ce que vous pouvez, vous bien sûr Anna,
1: parlez-nous du thème de cette pièce. -moi ta main. Euh, le thème, euh, l'histoire, euh, en gros, sans trop la dévoiler, mais quand même, euh, c'est une, une femme qui se souvient de, de, de sa jeunesse, de son enfance heureuse, dans une première partie, et euh, de ce qui s'ensuit après, lorsque, lorsque, elle et sa famille sont envoyés dans, euh, dans un camp de déportation. Un camp vitrine, pour être plus précis, qui était des camps un peu spéciaux, mais, mais tout aussi affreux que les autres. Voilà, c'était des camps où par moments venaient des, des responsables internationaux vérifier que tout se passait pas trop mal pour les Juifs. quoi. Donc c'était des camps qui étaient vitrine, comme dit le, le mot, et, et, et qui servaient à rassurer ces gens-là, mais, mais l'horreur était bien là. Et donc, cette, euh, cette jeune fille a passé quelques années euh, dans son enfance et sa préadolescence.
0: Ça se passait dans quel pays
1: Ça se passait en Tchécoslovaquie.
0: En Tchécoslovaquie. Ah, et le camp, s'appelait, non Oui, Mais...
1: le camp, c'était le camp de Térésine. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais, qui est une, une fille en Tchécoslovaquie. Alors, le,
0: le metteur en scène, Mercedes Tormo, a souhaité entrer dans l'histoire en douceur. Qu'a-t-elle fait pour cela
1: ben, on est parti justement de cette première partie où elle narre une enfance heureuse, voilà, avec des parents aimants, un pays à peu près stable, enfin, et, et la violence avec laquelle la situation a dégénéré en, en quelques jours. Quoi. Voilà, donc on entre par cette porte de l'enfance heureuse, en fait. C'est pour ça qu'on y rentre, en douceur. Et, et c'est après que... Que, que les choses dégénèrent.
0: Et parce qu'il y a plusieurs portes hein, dans, sur la scène. Oui, il
1: y a trois portes, oui. Donc, celle de l'enfance heureuse, ensuite la porte de, de l'horreur, et la troisième porte qui est la porte de la libération. Alors, il y a aussi oui, pardon, oui. il y a aussi
0: des, des petites musiques euh, enfin, lorsqu'on l'a vu lorsqu'on a vu la représentation à Lourdes je trouve qu'il y a des musiques aussi qui ont été très appropriées par rapport à ce qui se passait hein, dans le sur la scène je ouais, trouve que c'était tout à fait
1: approprié ouais, Mercedes est très sensible aux musiques dans mmh. tous ses spectacles d'ailleurs mmh. euh, quels qu'ils soient mmh. elle, euh, elle estime que la musique est un acteur de la pièce et, et elle a raison euh, ça et c'est vrai qu'elle prend beaucoup de soins euh, à chercher et à choisir et elle se trompe rarement je dois dire c'est vrai alors dans quel état d'esprit aborde-t-on un tel rôle dans lequel vous êtes seul en scène et rôle pour lequel vous faites passer une part importante d'émotion ouais mais pour un acteur c'est vraiment un travail des plus intéressants euh, voilà mon être seul déjà c'est un peu particulier et puis, ben dans cette pièce, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs personnages à jouer, ce qui évite un peu le, le narratif un peu trop long. Donc, les parties narratives sont en fait très courtes. Il se passe très vite quelque chose, un personnage ou, ou un événement ou un accessoire qui, qui arrive. Et, et ça, c'est très, très gratifiant pour un acteur. C'est une sacrée performance ah oui. aussi quand même, mm -hmm. parce qu'il faut tenir la scène, il faut faire passer toutes les émotions. Oui, oui, après le sujet restitué, est évidemment ouais. délicat. Prête, oui oui. Les émotions. Bon. En fait, je, je, c'est drôle, mais j'ai plusieurs pièces que je joue en ce moment qui traitent d'ailleurs de, de ce sujet-là. Bon, il y avait « Héritage » aussi de, de sujet Gloria grave, oui. Carigno aussi. Ouais, ouais. Mais je joue aussi une pièce qui s'appelle « Le repas des fauves » qui se passe aussi euh, sous l'occupation. Qu'on a ouais, voilà. Ouais. voilà oui. Donc, c'est vrai que c'est un thème euh, ouais. qui, voilà, vous... qui, oui, qui m'interpelle, qui en tout cas. une forme d'exorciser ouais. l'histoire, en voilà, ouais. Ouais. Ouais.
0: Alors, moi, j'allais poser une question à, à Gloria. Pensez-vous qu'il est vital de se décharger de ces, de ces bagages et surtout de les, de, pour se libérer pour l'avenir Est-ce que c'est quelque chose d'important dans, dans plusieurs de vos pièces, on voit ce, ce problème du secret, des bagages. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est vital euh, Alors, héritage et donne-moi ta main sont très différentes pour moi sous cet aspect-là. Dans héritage, juste euh, brièvement, ce qui m'intéressait, c'était la culpabilité supposé d'une femme et qui n'avait rien à voir avec l'histoire, son héritage familial et euh, comment on prend de la distance par rapport à ça et comment elle s'en sort, bon sans dévoiler tous les secrets de, de la pièce, parce que j'espère qu'elle va se rejouer bien sûr. Mais dans, dans le mois main, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est basé sur une femme qui a vraiment existé, qui s'appelle Dita Hagler, et qui, était, euh, voilà, qui a été, euh, on va dire, emportée dans cette vague, euh, à la montée du, du nazisme. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de décrire l'horreur, de rentrer dans tout le côté euh, vraiment sanguin d'une grande violence de cette époque-là, mais plutôt de partir de l'enfance et l'innocence de l'enfance, la joie de l'enfance, la gaieté de, de l'enfance, l'insouciance, et de dire, de montrer, j'espère que j'ai réussi, que le socle de ces amitiés-là va lui permettre d'arriver non seulement au bout de son expérience enfermée, mais de porter les autres, de donner de l'espoir, là où on se dit que l'espoir ne peut pas grandir, ne peut pas émerger. Elle trouve un moyen, à travers les livres, d'abord, et à travers son imaginaire d'enfant, finalement, qui est resté intact, malgré tout ça, elle arrive à donner espoir, à donner... Euh, l'espoir d'un lendemain à des personnes qui se disent que le monde restera gris et, la rouge, et rajoute cette couleur par une astuce qu'on ne va pas évoquer parce qu'Anna le joue très bien et puis il ne faut jamais tout dire mmh. sur l'interprétation d'une pièce. Mais même je, je trouve qu'Anna et Mercedes, dans la collaboration de la mise en scène et du jeu, l'interprétation d'Anna, on voit que malgré le fait qu'on décrit une période à un moment donné qui est excessivement noire, dans le jeu d'Anna, c'est comme si elle redevenait cet enfant dans son jeu des personnages. Elle les interprète comme un enfant pourrait euh, interpréter un monsieur âgé, une, une femme âgée, etc. Et c'est ça, sa façon d'incarner de, des personnages qui sont dans une situation dramatique, mais avec une espèce de gaieté latente, ou une énergie plutôt, pas une gaieté, mais une énergie, un essor vital qui, qui remonte à l'enfance. Et quand je dis remonte à l'enfance, Dita Adler avait, euh, je pense, euh, dans la réalité, 12 ans quand elle a été euh, invitée à monter ça. dans un train mm. et elle avait mm. 16 ans quand elle, elle a pris le train retour, on va dire. Mais il y a cette sa présence euh, d'enfant et l'amitié des amitiés qu'elle a vécues, des expériences qu'elle a vécues. Elle a toujours un contact avec la nature. Je crois que euh, vous devez avoir le souvenir de ce moment-là dans, dans la pièce et ça la sauve. Et je trouve ça. Admirable. et j'aimerais que, alors cette pièce euh, a été écrite avant la pandémie, mais bon euh, on a commencé à travailler euh, juste avant la pandémie mmh. je, je crois, mmh. et tout le monde s'est retrouvé dans des situations vraiment euh, très brutales pour euh, certains, euh, un isolement terrible, un avenir qui a l'air euh, très, très noir, euh, et je, je pense que la résilience qu'on trouve chez ce personnage qui m'avait inspiré au, au départ, eh bien je pense que c'est une leçon de vie pour euh, tout le monde. Qu'on doit se dire euh, que l'on est capable d'émerger encore plus fort, même après une expérience qui est terrible comme celle de, de la pièce. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce personnage Vous avez dû faire des recherches aussi pour arriver à écrire ce texte euh, C'est une rencontre fortuite, un article du journal ou quelque chose qui, que j'ai entendu à la radio. Pour Héritage, c'est une petite voix à la radio qui m'a interloquée et pour euh, cette histoire-là, je crois que j'ai vu un titre en librairie qui m'a attirée et je n'ai pas voulu en savoir davantage. Mais j'ai commencé à écrire mon histoire et ensuite j'ai créé le monde, l'environnement dans lequel ce personnage-là a pu exister, a pu convaincre, et puis je, voilà. Mais il n'y a pas… je ne vais pas à la recherche d'une histoire parce que si on se dit qu'on cherche une histoire, la trajectoire devient très linéaire et c'est moins… Euh, on est moins sensible, on capte moins. Ou dans la création. Ah oui. oui, voilà. Alors vous avez accepté de vous impliquer, mais vous, ensuite, la question se posera pour vous aussi. Euh, vous avez accepté donc de vous impliquer dans cette pièce pour permettre aux malvoyants, de pouvoir accéder à cet art. Alors quelle est la démarche qui vous a conduit à, à cela Alors ça peut, ça peut se, se traduire pour vous, pour vous. Euh, ben, avec Anna, on, a, donc, on avait déjà travaillé sur héritage et on a fait une séance avec surtitrage pour les personnes malentendantes euh, pendant la, la semaine de création au Paris. Ça a été un joli succès et puis euh, je, je suis touchée <rire> par, par les personnes qui sont dans un isolement euh, donc, que, que tout le monde a connu aussi hein, pendant la pandémie. Mais des gens qui sont dans une situation d'isolement, non pas parce que euh, l'extérieur les cantonne, mais parce qu'ils se disent interdits dans un endroit. Et ayant en fait l'expérience avec les malentendants, je me suis dit, on peut le faire pour les malvoyants. Alors, on entend très bien mon accent, que je ne suis pas francophone de naissance, et je vais beaucoup au théâtre quand je peux aller à Londres. Et en Grande-Bretagne, on fait beaucoup plus ce geste ah oui? pour vous voir là. Et donc, j'ai assisté à une séance que j'ai choisie à Londres, une séance pour les, c'était pour les malentendants cette fois-là. Et j'ai lu qu'il était possible de faire ce geste, donc. Je n'ai pas inventé, si vous voulez, cette notion de générosité, de, mmh. de tendre la main, exactement. Et je l'ai proposé à Anna et Mercedes, euh, et elles étaient partantes, euh, évidemment, mon travail, euh, je crois, en, oui. en, en harmonie pour mmh. ce genre de choses. Mmh. Voilà. Oui, c'est un beau geste. Un très un, bien. C'est un beau geste. Alors, tout à l'heure, bon, nous parlerons un peu plus longuement de Gloria Carreno de sa carrière. Euh, donc, dans cette pièce, il y a deux compagnies quand même, qui, sont, qui collaborent, il hein. y a la compagnie Mosaïque, et la compagnie de Gloria Carreno et la compagnie Les Pieds dans le Plat, donc, qui est une des plus vieilles compagnies du département.
1: Oui, ça fait depuis 1999, nous, nous existons. Il y a plus vieux que nous, dans le département. Ah, <rire> oui. oui, le Théâtre de la Bulle, je crois, est le, le plus ancien. Le théâtre d'Ambulin. Ouais. Et, et le théâtre du matin aussi est très, très ancien. Euh, de... Oui, ce, oui. Euh, la compagnie oui de Merci vous avez
0: souvent une collaboration d'ailleurs avec, mm. euh, avec <coughs> Mercedes Tormont pour la mise en scène. Ah ben, J'adore travailler avec Mercedes qui a le plus grand respect du texte, qui sait lire entre les lignes, qui fait une explication de texte avec les comédiens. Et je crois que les comédiennes se régalent à travailler avec elles. Et puis Anna, ouais. euh, bon, j'adore ce qu'elle
1: fait. Oui, moi je travaille avec Mercedes depuis plusieurs années maintenant, c'est vrai qu'on s'entend bien. Oui, ouais. bien. Ouais, ouais, ouais. De une beaux ré... échanges. Oui, ouais. puis euh, c'est un très bon directeur d'acteurs. Elle aime les acteurs, elle en tire le meilleur, mais mm -hmm. elle, elle les aime, elle est exigeante. Est parce qu'elle les aime, aime. Elle en Oui, en tire oui, oui, beaucoup. Oui, ouais. oui, oui. j'aime bien son exigence.
0: Ouais. Et alors, si vous voulez donner envie aux gens de, de venir voir la pièce, donc, qu'est-ce que vous allez leur dire hein, pour qu'ils viennent le 2 octobre Moi, j'oserais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que malgré un, un environnement qui a l'air, euh, bon, pour le peu qu'on en a dit, qui a l'air effrayant, il y a quand même du bonheur qui se dégage de cette pièce. Voir autant de courage, de résilience, de pérennité dans une joie de vivre, évidemment, qui est très écorchée à, à certains moments. Ça fait du bien, c'est vrai que ça remue, mais tout comme héritage remue aussi, mais je, je, ne, je ne souhaite pas plonger le public dans un marasme dans lequel ils ne pourront pas sortir à la fin de la pièce. Mmh. Moi, je, je souhaite que les gens en tirent une, une leçon d'humanité, une leçon de bonheur, une leçon de, de courage, mais aussi que l'on n'oublie surtout pas que ces choses ont pu exister. Et moi, aussi. je
1: leur dirais, en plus bref, venez rire et pleurer. Oui, oui il y a beaucoup d'émotions. Il, voilà,
0: il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Bon, écoutez, on va, on va essayer de relayer cette info, puis bon, le CAC aussi, à, à d'autres moyens. En tout cas, merci Gloria Carino et merci Anna Mazzotti donc, pour nous avoir présenté cette pièce. Et puis, nous allons nous retrouver pour d'autres occasions. Merci beaucoup.